0: Dieser Podcast ist gesponsert vom Seller Letter. Jeder Seller kennt es. Amazon ändert was in ihrem Algorithmus und man selbst bekommt es wieder nicht mit. Deswegen haben wir den Seller Sellerletter ins Leben gerufen. Damit bekommst du die neuesten Amazon-Hacks immer direkt auf dein Handy, ganz bequem per WhatsApp. Somit wirst du ab sofort nichts mehr verpassen. Melde dich kostenlos an unter sellerletter.de oder den passenden Link findest du auch bei uns in den Show Shownotes. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Servus, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Die Folge, die, er, die ihr gleich hören werdet, haben wir aufgenommen auf der Rückfahrt von Hamburg nach Mannheim äh, nach dem OMR-Festival und da haben Romeo und ich äh, ein, ja einfach mal ein super interessantes, offenes Gespräch äh, geführt, ähm, was wir uns beide denn in der Zukunft für Snox vorstellen, wo wir wo die Reise hingehen soll. Ähm, ja, was haben wir noch gequatscht, Romy?
1: Wo geht die Reise hin? Äh, wo kommen wir her? Hypothetische Sachen, was würden wir machen mit, was haben wir gesagt, 25 Millionen, 20 Millionen? Ähm, ich glaube, das war inspiriert vom OMR-Festival, wo man einfach viele Unternehmen ähm, gesehen hat die, ähm, oder die einen Vortrag hatten und erzählt haben, sie hatten Investoren und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen davon inspiriert. Was würden wir eigentlich mit Investoren machen? Sind wir an Investoren überhaupt interessiert? Wo sehen wir da große Chancen, aber vielleicht auch irgendwie Einschränkungen für unser, für unser Vorankommen?
0: Ja, also wir haben da einfach ganz querbeet mal gequatscht und verschiedene Themen angerissen. Ähm, ja, hört es euch an. Viel Spaß damit und danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Ich glaube, auch, dass der größte Fehler mal so... Ähm Sage ich mal, relativ aus der Autoperspektive, zu viele Sachen anzufangen. Und vielleicht auch irgendwie noch zu viele Sachen im Lebenslauf ähm Ja, das. Und ähm was das Thema so Instagram angeht, Social Media, dass ich immer denke, ey, wenn Josh da ist, ist richtig cool. Aber dass wir da niemanden haben, der das durchzieht so das komplette Jahr über und dann ist sie auch schon mal wieder drei Monate in der Uni und hat dann in der Zeit, wenn der Uni hat, unglaublich viel noch nebenher zu tun weiß noch, und er macht das ja auch super und bringt sich da mega an, ähm, aber es ist einfach glaube ich ein krasser Workload auch ihn. Ich glaube so, das würde ich sagen im Nachhinein, dass es vielleicht besser gewesen wäre, jemanden zusätzlich einzustellen, früher, der das einfach durchdenkt als Vollzeitjob macht ja. äh, und vielleicht auch einfach mehr Kanäle bedient jetzt nicht nur Instagram sondern auch Facebook und, ähm, ja alles was
0: man halt so noch ist was mit der Verbindung ähm, ja ey kann ich voll nachvollziehen ähm, und es ist auch ich will nicht sagen blöde Situation ähm, Aber schon eine ungewöhnliche Situation, dass äh, so ein dualer Student wie der Josch bei uns in einer gewissen Weise schon eine sehr wichtige Rolle einnimmt, eine tragende Rolle, was den Onlineshop äh, Mhm. angeht, einnimmt. Und dass er dann halt äh, so lange nicht da ist, ist auf jeden Fall ähm, nicht optimal. Aber wir sind ja da jetzt auch auf der Suche nach noch ein paar Leuten, die, die uns im Bereich Marketing unterstützen und deshalb glaube ich dass oder hoffe ich, dass wir da ich bin mir sicher, dass wir in naher Zukunft das Problem lösen werden aber ich kann da dein ich kann ja nachvollziehen was das angeht ja. jetzt habe ich noch eine Frage was schätzt du an Johannes und mir, wenn du uns als Führungskräfte siehst und was findest du nicht gut an uns als Führungskräfte? Was du, was könnten wir noch besser machen?
1: Ähm, was ich definitiv so am besten finde, auch vor allem im Vergleich, weil ich ja, mal, schon ein paar äh, Chefs vorgesetzt hatte. Wo
0: warst du jetzt? Sagst du den Zuhörern vielleicht nochmal, wo du schon überall ähm, warst?
1: Angefangen in der Social Media Agentur vor fünf Jahren als Praktikantin, war damals ein halbes Jahr. Dann nach dem Bachelor ähm, bei BMW und die Leute und Audi im Anschluss. Ähm, und es war jedes Mal extrem unterschiedlich, aber ähm, wenn es hart auf hart kommt, hat man schon immer gemerkt, so jetzt im Gegensatz zu euch, dass jeder sich selbst dann doch noch am wichtigsten ist und versucht irgendwie für sich selbst so den best oder größtmöglichen Outfit, Output rauszubekommen. Und ähm, ich glaube, so, das ist. Ähm, steht bei euch jetzt nicht im Vordergrund, sondern bei euch steht noch viel, viel mehr das Persönliche im Vordergrund ähm, und dass ihr immer total daran interessiert seid, ob die Aufgaben jetzt vor allem die richtigen sind, ob man daran auch wirklich Spaß hat, ähm, was man besser machen würde, ähm, zum Beispiel, oder so ein großer Punkt ist, glaube ich, fast jedes Mal eigentlich, wenn ich mit Johannes zusammen noch ein Meeting hatte, mit jemand anderem oder so, dass dass es direkt danach auch immer um Feedback gleich geht und was hältst du davon und was würdest du besser machen ähm, was soll ich das nächste Mal mitnehmen also so sehr sehr auf Verbesserungen getrennt und dass auch wirklich jeder immer also ich glaube das ist so, dass eure Prämisse ist dass jeder genau das machen soll, was ihm Spaß macht was er gut kann und was er auch machen will ähm, das, und ihr auch immer motiviert sich da selber zu hinterfragen mache ich gerade das, was ich machen will kann können wir besser machen? Ich glaube manchmal so ein bisschen das, das Zeitmanagement, ähm, da wir so viel unterschiedliche Sachen auch machen, dass manche Sachen so sehr manchmal kurzfristig sind, ähm, im Sinne von auch mit nach Hamburg und so, dass ich merke, dass wir gerade noch so sehr viele Sachen Themen auf dem Tisch haben, ähm, wo wir dann sehr kurzfristig drüber reden. Äh, und ja, wenn es gerade um so ein bisschen Sachen, organisatorische Sachen geht Aber, ähm, aber ich denke, da braucht sowieso einfach Routine.
0: Ja, und ich glaube, da sehen wir uns auch alle einig, dass äh, das ganze Thema, was Organisation und Planung angeht, Planung von nicht so, so den Reisen vielleicht oder Trips, nicht die Stärke von, von Johannes und mir ist. Ähm Aber also sehr cooles Feedback und da freue ich mich drüber, dass du das so siehst, weil das ist wirklich so ein Punkt, wo Johannes und ich, äh super viel gelesen haben und uns mit anderen äh, Gründern auseinandergesetzt haben und die da ähnliches äh, ähnliche Meinung haben und dass einfach jemand dauerhaft nur glücklich wird, wenn er eben äh, jeden Tag zur Arbeit geht und Bock auf die Arbeit hat. Und deshalb ist es uns auch so wichtig. dass ähm, Und deshalb fragen wir auch immer so, Oft nach, äh, worauf du denn Bock hatte, hättest, wie würdest du das ganze Thema äh, Snox weiter betreiben. Ähm, ja Weil wir da einfach äh, wissen, wenn, wenn du da Spaß an der ganzen Sache hast, wenn, wenn, wenn dir das Bock macht, ähm, umso
1: schneller wird das Ganze vorangehen
0: und umso mehr bleibt dann auch äh, finanziell dabei hängen also ja. da gucken wir glaube ich sehr langfristig und sind als ähm, ja und sagen da auch vielleicht mal kurzfristig einen, einem Kunden ab, wenn wir sagen, hey, da, das passt nicht zu uns, da haben wir jetzt auch keinen Spaß dran auf dem Auftrag, dann machen wir es halt auch immer nicht. Ja, ja ich
1: glaube das Gute, was ich auch wirklich so im ähm, Snops bin bei euch ist, dass wir immer versuchen. Oder, dass wir die die Vorteile, die ein Startup mit sich bringt, auch wirklich ausnutzen, gerade was Flexibilität angeht. Ähm, Ich habe es schon öfter irgendwie mitbekommen, dass dieses, äh, wir können alles machen, ist noch so am Anfang auch oft einfach dazu führt, dass man sich extrem verzettelt und dass es im Endeffekt alles andere als Flexibilität schafft, sondern dass dass man halt irgendwie alles macht und dass jeder alles macht. Dadurch hat man noch viel weniger Flexibilität und kann eben nicht noch irgendwie dann mal machen, auf was man Bock hat, sondern, dass wir eher so die Flexibilität nutzen, um auch wirklich schnell Entscheidungen zu treffen und den Vorteil, glaube ich, ist auch richtig auszuspielen im Gegensatz zu anderen großen, etablierten Unternehmen, nenne ich es mal, die große Extrafinanzabteilung gibt, wo man irgendwelche Budgets halt auch einfach mal lang absprechen muss und dass man auch einfach, ich weiß nicht, ich habe so wir haben schon ein paar Entscheidungen getroffen, sag ich mal irgendwie in der Küche, und Wir gesagt haben, okay, ja, sehen wir alle so, dann machen wir das ja. einfach so. Ähm, und es wären, glaube ich, einfach Entscheidungen gewesen, äh, die würden in anderen Unternehmen ein mal Wochen brauchen oder vielleicht lieber noch länger.
0: Ja. Ähm, dann noch eine Sache, äh, du hast ja schon gesagt, du warst jetzt schon bei äh, zwei, drei echt großen Konzernen, ähm, Audi, die Leute, ähm, und wir haben es ja auch gemerkt das hat ja auch irgendwie Spaß gemacht bei so einem großen Konzern da irgendwie an Bord zu sein und bei was richtig großem mitzuwirken äh, wie siehst du den Kontrast jetzt zu so einem kleinen start Startup äh, das jetzt auch kein Investor hat sondern äh, eigenfinanziert ist ähm, und war das für dich eine große Umstellung und was gefällt dir einem großen Konzern besser als bei dem kleinen H, den wir
1: jetzt, wo du jetzt bist? Ich muss sagen, ich fand die Umstellung viel größer, glaube ich, vor drei Jahren, als ich zu BMW bin. Weil davor habe ich bei einer Social Media Agentur gearbeitet. Und da, das war auch so sehr Start-up. Ich glaube, es waren, waren zwar schon 30 Leute oder 25 Leute, aber war auch Investor getrieben gab noch nicht so lange, das ist auch das, was ich meinte mit Zetteln. also das war da auch viel und so. Und da habe ich viel mehr den Unterschied gemerkt, dann als ich zu BMW bin, dass ich dachte, oh krass, okay, hier, hat jeder seine Aufgabe, das ist total strukturiert. Es ähm, war genau schon irgendwie klar, bevor ich gekommen bin, das wird in der nächsten Zeit mit meiner Aufgabe sein. Und das ist so der Vorteil, den ich jetzt nochmal sehe. Ich habe das Gefühl, wir sind trotzdem recht strukturiert und das nimmt sich da jetzt, sage ich mal, nicht so viel, beziehungsweise brauchen wir teilweise diese riesigen Strukturen ja auch gar nicht, wie ein großer Konzern. Aber der Vorteil, den ich sehe zum großen Konzern, ist, dass ich ja einfach flexibler bin mit meiner Arbeit und meinen Aufgabenbereich auch mal anpassen kann. Und wenn ich sage, wenn ich zu euch gehe und sage, ich hätte mal Datenblock Blapperbook oder das Thema interessiert nicht, dass ich das auch machen kann ähm, also außer ich komme jetzt wahrscheinlich mit dem größten Sport zu euch oder so. Aber, das man dann heißt, ja, okay, dann probier's mal aus, dann nimm dir dafür jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mal Zeit. Ähm, das sehe ich als, so größten Vorteil auch. Und auch für diese, Freiheiten, die ich habe so wie das ich mal jetzt acht Wochen in München auch einfach mal, und Code arbeiten konnte. Ähm, da auch nicht immer fünf Entscheidungsstufen dazwischen zwischen Das sehe ich definitiv als, als größten Vorteil. Ähm, was auch einfach wieder, ich
0: glaub, das ist die Flexibilität ist. Ja. Also äh. hast du das schon äh, schätzen gelernt, weil
1: ja. ey, ich weiß noch, als
0: wir uns mal vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren unterhalten haben, da hast du schon immer sehr geschwärmt von den, den großen Konzernen. Und äh, ich glaube, da hast du dir schon noch so als Ziel gesetzt gehabt, langfristig bei so einem Konzern zu landen.
1: Ja, ey, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war. Ähm weil es so ein großer Kontrast war, ich glaube, ich war ehrlich gesagt, ich habe da bei dieser Social media agentur gearbeitet und das war nicht unbedingt mein Fall. Also ich bin so dieses Start-Up, ich bin da ehrlich gesagt so nach einem halben Jahr rausgegangen und dachte so, boah, nee, gar kein Bock drauf, das, das will ich langfristig nicht Und dann hatte ich ja eh noch, musste noch nochmal Bachelor fertig machen und dann, äh, nach, genau, nachdem der dann fertig war oder ich wusste, der ist jetzt bald fertig, musste ich mich auf irgendwas anderes bewerben. Und dann war so definitiv irgendwie mein Learning aus dem Praktikum, ich will in kein Startup, ich will kein kleines Unternehmen, ähm, oder ich will mir zumindest jetzt mal was anderes anschauen, was Großes anschauen. Und hatte dann schon irgendwie das Gefühl, dass all das, was mich gestört hat vorher, dass ich das, keine Ahnung, bei BMW gefunden habe. So. Und deswegen, da bin ich auch bei großen Konzernen danach geblieben. Und das hat sich natürlich immer so ein bisschen hat immer variiert, was ich da jetzt besser oder schlechter war Aber bei... Im ersten Moment hatte ich schon so das Gefühl, dass ich, dass ich da das gefunden habe, dass der große Umbruch, sage ich mal, der da irgendwie gekommen ist, war eher ein Master, dass ich mich ähm, so ziemlich kritisch auseinandergesetzt habe mit, ähm, mit der Automobilbranche an sich. Und ich eigentlich, glaube ich, viel mehr, als, viel mehr als, als Leitgedanken hatte, dass ich danach auf jeden Fall wieder in der Automobilbranche arbeiten will. Und das war, glaube ich, eher ein nach master wo ich dachte, ich, ich bin damit echt immer sicher, ob ich das will. Ähm, Ja, aber es gibt definitiv Punkte, wo ich sage, das ist einfach cool bei einem großen Unternehmen. Also so so wie es bei allen vor Nachteilen gibt, ein großes Unternehmen bringt dir irgendwie viel Sicherheit, bringt dir viel Zusatzleistung, gerade wenn es, glaube ich, irgendwann mal darum geht, dass du Familie hast oder so. Ähm, Dann, ich muss auch sagen, ich habe das total wertgeschätzt. Ich hatte hatte bei BMW und auch bei Audi eine 35-Stunden-Woche. Ich hatte so spießig, wie es klingt, ich hatte eine richtig gute Kantine. Ähm, ja, das waren auch... Sch- Besser als ich-
0: unsere Do-it-yourself-Kantine.
1: <lacht> ist auch ähm, Das sind auch Punkte, die ich definitiv irgendwie wertgeschätzt habe. Ich, ich weiß nicht, ich bin dafür dankbar, dass ich so in alles jetzt mal ähm, reingekommen konnte. Ähm, von allem irgendwie auch die Vorteile in die okay.
0: naja, Du hast jetzt echt schon viel gesehen. Social Media Agentur... Ähm, Große Beratung, Automobilbranche, Start-up. Ähm, wie sieht aus, Romy? Was siehst du dich in fünf Jahren? Bist du noch bei uns oder bist du schon wieder irgendwo anders?
1: Und, ähm
0: und wenn ja, ja. Äh, in welcher Position und äh, mit welchem Aufgabenbereich? Ja, das ist, ähm Ich
1: glaube, ich muss so anfangen, als ich zu euch gekommen bin, ähm, beziehungsweise als ich angefangen habe bei euch, habe ich ja noch ein Master studiert und äh, habe einfach ähm, Texte für euch geschrieben. Äh, ganz am Anfang. Ähm, weil das auch das so, war, was ich studiert habe und das ist auch, was mir nach wie vor äh, mega viel Spaß macht. Ähm, und ja, und dann, dann bin ich ja mehr oder weniger irgendwie da reingerutscht, habe am Anfang erstmal so alles Mögliche ähm, übernommen, da irgendwie, wo es halt irgendwie gerade gebrannt hat. Und ich habe so das Gefühl, dass auch jetzt sind es, glaube ich, acht, neun, zehn Monate wahrscheinlich irgendwann bald dass ich immer noch so, oder wir alle irgendwie noch so meinen Aufgabenbereich suchen, dass wir den immer noch definieren, ähm, dass da immer noch Sachen irgendwie dazukommen und wegfallen und das ist nichts... Ähm, ich tresse, das ist, ich würde mal sagen, so 80 ist jetzt Nox Halting. Da gibt es aber immer noch 20 die sehr variabel sind. Und am Anfang hatte ich definitiv meine Schwierigkeiten damit, so dieses. Hm, ich muss sagen, ich brenne einfach dafür, Text zu schreiben. Ich liebe das. Ich, ähm, ja, Kommunikation so in jeder Form. Und Nox Halting ist davon jetzt im Moment so ein bisschen. Es fällt auf jeden Fall nicht in den Bereich. Also da fallen Listings schreiben und sowas fällt da rein. Ja. Ähm, aber da sind ja auch ganz viele Bereiche, die da nicht reinfallen.
0: Aber da müssen wir uns nochmal über unseren Blog unterhalten, den ja. ich ja angefangen habe, aber jetzt ähm, auch die letzten Woche nichts mehr geschrieben habe. Ja. Da lässt wir auf jeden Fall was wohl schreiben und Stocksiling zusammenkommt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und wenn du mich jetzt kriegst, wo ich mich in fünf Jahren sehe, dann ist es im Moment gerade definitiv so ein großer Punkt, dass ich dass, dass ich so gerne zwei Sachen verbinden würde. So es ist Sighting, es macht mir Spaß, dass ich da viele neue Sachen lerne, dass ich auch merke, okay, hey, ganz viel, oder die meiste Sachen, die ich jetzt mache, davon, davon hatte ich vor einem Jahr ähm, gar keinen kein Schimmer. Ähm, und dass ich auch schon immer so als Kritikpunkt so ein bisschen hatte, dieses ähm, Schreiben setzt mich nicht wirklich von anderen ab. Ich kann vielleicht ein bisschen besser schreiben, als jetzt irgendwie der Durchschnittsdeutsche oder ähm, mir macht es auch definitiv mehr Spaß, viele Leute machen es auch gar keinen Spaß, aber es ist nicht wirklich so ein, ja, es ist so eine Fähigkeit, die einen so krass von jemand anderem absetzt oder jeder von uns oder die meisten wissen, wie man schreibt und kennen, kennen irgendwie die deutsche Sprache. Also das ist so, das ist eigentlich nur der Feinschliff, der einem da irgendwie davon absetzt und ich würde das so gerne in Zukunft verbinden oder auch in den nächsten fünf Jahren so irgendwie so mein, mein Mindset und aber auch meine, meine Skills erweitern und das aber mit... Kommunikation und Schreiben definitiv noch verwenden, weil das ist irgendwie, ich war irgendwann so froh, dass ich das für mich gefunden habe, und das würde ich ungern wieder verlieren. Also wenn du mich kriegst, so was will ich in fünf Jahren machen, was will ich in fünf Jahren machen, dann ist es, dass ich das beides verwenden will. Also ich möchte definitiv der Kommunikation eigentlich nicht nennen, den Rücken zu kehren. Oder habe das jetzt auch bei OMR gemerkt, ich das ist immer so, wenn du dir so ein Programm von so einem Festival oder von sowas durchliest, ähm, das ist glaube ich ähnlich wie wenn man irgendwie eine Auswahl an YouTube Videos hat oder so, dann merkt man sofort auf was man klickt oder wo man hin will oder wo man sagt, oh interessiert mich mega. Ähm, und so war es jetzt auch, so alle Kommunikationsthemen haben mich immer noch mega interessiert. So, ähm, das erste, was ich gestern gemacht habe, war, dass ich, äh, dass ich auch zu einer Masterclass gegangen bin, wo es darum ging, wie die Marketingstrategie, die Kommunikationsstrategie von, von Mini umstrukturiert wurde. Ähm und ja, also ich bin froh, dass ich was habe, wo ich weiß, dafür brenne ich und dafür interessiere ich mich. Oh,
0: jetzt gerade unser Aufnahmegerät runtergefallen. Weil ich ein bisschen starke Bremsen habe.
1: Ähm,
0: ja, cool. Das heißt, konkret kannst vielleicht noch einen äh, konkreten Aufgabenbereich nennen, den du dir wirklich vorstellen kannst, weil es gerade so, ja, okay, du willst irgendwie in, bleiben, in der Kommunikation
1: bleiben? Ähm, es sind so zwei Sachen, ich würde ähm, zum einen, ich hoffe, dass du das eben verbinden lässt, ich würde zum einen gerne das Laufsighting so weiter treiben, wie es gerade läuft. Ähm, und da auf allen Feldern noch mehr Bescheid wissen. Und zum anderen, ähm, das ist jetzt mehr Richtung Snogs. Das Thema Public Relations, ähm, das, ist, das ist ja das, woher ich eigentlich komme. Und äh, da machen wir bei Snogs, äh wenn wir ehrlich sind, ja im Moment noch gar nichts, beziehungsweise wir reagieren einfach nur auf die Presseanfragen, wenn die reinkommen, ähm, steuern aber selbst dann noch nicht sehr viele. Und das ist
0: Trotzdem haben wir es geschafft. Platz 49 zu sein bei der OMR Top 50 der hottesten Onliner.
1: Ja, aber da sieht man ja, was eigentlich geht, beziehungsweise was schon geht, wenn man gar keinen Aufwand in äh, in der der Arbeit steckt. Ähm, Ich finde so, das finde ich mega interessant und das würde ich gerne viel, viel stärker vorantreiben und mit aufbauen. Ähm, Ja, also wenn du jetzt sagst, irgendwie so als spezifische Aufgabe würde ich das nennen. Ich glaube, das kann man auch irgendwie so beides dann bin ich ja. Weil für beides eigentlich ja gerade
0: noch, sag ich mal, Zeit Ja. Ähm. Was würdest du machen, wenn du äh, für den nächsten Monat die. Johannes und ich sind nicht da, du übernimmst die komplette Geschäftsführung. <lacht> ähm.
1: Janik,
0: ganz <erst> mal <lacht> und, Ähm. Gut, da sind wir uns einig, das passiert ja eh nächsten
1: Monat. <lacht> Ähm, da lachte. So ein Monat geht halt auch immer super schnell rum, ne? Ähm,
0: oder was sind Themen, an denen du vielleicht arbeiten würdest, die wir noch ein bisschen vernachlässigen? Ja, ich
1: glaube, das, das ist einfacher, glaube ich, irgendwie äh, zu beantworten, als was man jetzt so in den nächsten vier Wochen irgendwie über den kaufen werfen würde. oder eben Ich finde so, ich glaube Moritz hat das Thema irgendwie mal angestoßen. Ähm, was so die Verpackung und sowas angeht, irgendwie, dass man das ein bisschen umweltfreundlicher gestaltet. Also ich glaube, das wäre definitiv äh, ein Punkt. Wo ähm, ich sagen würde, langfristig würde ich das gerne auch mehr mitverfolgen, wie man es sonst einfach nachhaltiger gestalten kann. Das ist so ein großer Punkt, den ich, den ich mitverfolgen würde. Und ähm, ich würde die Marke... Frauenfreundlicher ist das falsche Wort. Aber ähm, <lacht> ja, vielleicht ein bisschen mehr Frauenzielgruppengerechter ausrichten. Ähm, weil ich immer wieder auch gehört habe, so wenn Freundinnen auch nicht dass sie am Anfang gesagt haben, ah, okay, habt ihr auch was, also habt ihr auch was für Frauen, das sind ja nur Männer. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen schade, ähm, dass auch viele denken, wir haben nur Männersocken, oder sie sehen dann irgendwie die Boxershorts. das stimmt ja, also da haben wir ja nichts so für Frauen. Ich glaube so, das ist so meine langfristige Vision, dass ich da auch sage, jetzt wenn wir noch mehr Basic-Produkte auch für Frauen hätten.
0: So ein bisschen den feministischen Gedanken,
1: Ja. <lacht> ja.
0: ja, das ganze Thema, ähm, was Eco-Friendly und so angeht, kann ich äh, nur zu gut äh, nachvollziehen. Und, ey, da sehe ich uns auch langfristig, äh, dass wir da einer der Vorreiter der Textilindustrie werden. Ähm, kurzfristig definitiv noch nicht, äh, weil ich glaube, dass in Johannes nicht auch einfach zu sehr, ähm, wie soll ich sagen. Ich will auf jeden Fall einen Impact haben, was äh, unseren Planeten angeht. Und ich weiß aber ganz genau, wenn ich jetzt schon alles irgendwie... Umstelle, dass wir jetzt äh, nur noch Biobaumwolle und alles in Deutschland produzieren, damit wir keine CO2-Ausstöße mehr haben für den Transport und so weiter, ähm, dann funktioniert unser Geschäftsmodell einfach nicht mehr, weil wir da einfach auf Amazon im Marktplatz äh, einen sehr starken Preis gehabt haben und da glaube ich unsere Produkte nicht mehr äh, so absetzen können. Und dementsprechend ist der Impact, den wir dann haben werden, wieder sehr viel geringer als wenn wir es so machen, dass wir jetzt einfach noch äh, eine gewisse Zeit äh, versuchen, das ganze Ding größer zu machen und dann langsam äh, schrittweise immer mehr in dieses Thema öko-friendly reingehen mit dem Endziel, dass wir irgendwann die Vorreiterrolle äh, in der Textilindustrie einnehmen. Ähm, aber ich glaube, es wäre zu schädlich, wenn man das auf einen Schlag umkrempelt. Ähm, aber ich bin mir voll dem Thema bewusst und finde es auch super wichtig. Und äh, vor allem wenn man da mal so Dokus gesehen hat, wie die Net- Netflix-Doku, ähm, The True Cost und so Sachen. Da ist schon krass, was da abgeht in der äh, ganzen Textilindustrie und da kann man definitiv nicht das meiste nicht unterstützen. Ähm, ja. Aber ich weiß doch, da gibt's von Warren Buffett mal was Geiles gesagt. Ähm, der hat ja gesagt, dass er sein,
1: ähm,
0: ja, wenn er stirbt, dass sein ganzes Vermögen, oder ich weiß nicht, ob es ganz ist, oder irgendwie 95%, geht an die ähm, Stiftung von ja, Bill Gates. Ja. Aber bis dahin hat er gesagt, will er noch nichts spenden, weil er mit dem Geld einfach besser umgehen kann, als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Und eben bis zu seinem Lebensende noch viel, viel mehr Geld anhäufen kann. Und mit dem Geld kann dann jemand anderes was sehr Gutes tun. Ja, ja. Und so hat er hat sagt er hat er einen größeren Impact, wenn er jetzt eben noch nichts spendet und das Ganze vielleicht noch zehn Jahre durchzieht. Ich meine der Kerl ist ja jetzt schon 88 ähm, und ja dann eben erst alles spendet. Und so ein bisschen sehe ich das bei uns, ohne mich da irgendwie äh, auf eine Stufe mit Warren Buffett stellen zu wollen. Aber was ich damit meine ist, ich sehe das bei uns so. Ähm, wir haben einen größeren Impact und können mehr Gutes für den, für den Planeten tun, wenn wir das ganze Unternehmen Snox jetzt einfach noch bekannter und größer machen und dann allen so in die Fresse, ey Leute, jetzt hört mal auf mit ähm, so Verpackungen, jetzt hört mal auf mit Plastik, jetzt hört mal auf den, den Ozean weiter zu verschmutzen und dann darf da der Vorreiter sind. Aber deshalb würde ich erst unser Unternehmen aufbauen, bis wir da wirklich die, die Reichweite haben und auch den finanziellen Hintergrund, um da wirklich einen meaningfulen Impact äh, zu haben. Ja, sehe ich auch so, aber ähm,
1: ich weiß nicht, ob das die Argumente ist, aber ja, ich denke nur, weil du sagst, immer äh, was vielleicht auch wichtig ist bei manchen den so, die weitesten möglich zu stellen. Und dass ich auch manchmal das Gefühl habe, so, dass es umso weiter man eigentlich ist, umso schwieriger ist, was zu verändern. Also, ich glaube, das ist auch das, so, was ich irgendwie von den großen Konzernen mitgenommen habe, wo ich gesehen habe, oder was wir auch bei manchen sozialen Kunden jetzt irgendwie gesehen haben, die irgendwie Mittelständler sind und irgendwie 200 Mitarbeiter haben oder so. Wie schwierig es schon ist, Unternehmensentscheidungen durchzusetzen, wenn du größer bist, weil es einfach ein, viel mehr Leute betrifft, weil es viel mehr Arbeitsplätze betrifft, weil es ein größeres Risiko ist, ähm, weil Leute sich, Leute sich auf deine, auf, bei deiner Firma beworben haben, eingestellt wurden und vielleicht sogar eine andere Idee von deiner Firma hatten und sich vielleicht dann auch nicht mehr damit identifizieren können später und sagen, im Moment, natürlich gibt es super viele Leute, die sagen, ähm, Nachhaltigkeit ist super wichtig oder wird viel wichtiger und was machen wir eigentlich mit unserer Erde im Moment. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die sind davon super genervt. Ähm, ja. Und da sehe ich so ein bisschen Risiko, wenn man das so, so spät angeht, ich nenne es jetzt einfach mal zusteht, dass, dass es da nicht mehr alle mitzieht oder dass man, dass man einfach Leute hat ähm, in seiner Unternehmenskultur, die sagen, hey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ähm, ich bin, ja, da einfach mitzieht.
0: Ja. Die Gefahr äh, gibt sicherlich. Ich glaube, da liegt es eben an uns, äh, erstens mal die äh, diese Idee weiterzutragen und in äh, alle Köpfe reinzubringen, äh, also damit meine ich alle Köpfe im Unternehmen, und eben auch bei zukünftigen Personalentscheidungen äh, sowas in Betracht zu ziehen, wie man, wie Leute darauf ticken und ob die da äh, eine Passion für haben, was Gutes für den Planeten zu tun oder ob das denen Scheiß egal ist. Und eine Kleinigkeit, wo ich ein bisschen widersprechen muss, ist, ähm, wir stoßen das Ganze ja schon in kleinen Schritten an. Ähm, zum Beispiel, indem sich Maltz jetzt darum gekümmert hat, dass zukünftig nur noch diese äh, bio ähm, Bags benutzt werden. Also wir haben ähm, jetzt bei den aktuellen Produkten noch nicht, aber bei den zukünftigen, also dann vielleicht irgendwie ab äh, Juli oder August, wird äh, es nur noch, äh, ja, wie sagt man, Bio... Äh, ist so eine Art
1: nee, aber was ist Maistärke, oder? Genau, es
0: ist aus Maisstärke und es ist eben äh, abbaubar, wenn man es einfach auf den Kompost Kompostierbar. wirft. Kompostierbar. Kompostierbar, ja. genau. Und es ist kein Plastik mehr. Äh, das ist schon mal eine geile Sache. Äh, und dann haben wir es auch jetzt angestoßen, das müssen jetzt die Tage durchgehen, äh, das in unserer Supply Chain... Mhm nur noch Lieferanten sind, die Ökotex zertifiziert sind. Ich weiß, die ganzen Zertifikate ist jetzt kein kompletter Proof dafür, dass da jetzt alles äh, total rein und ähm, eco-friendly abläuft. Es ist ein ein erster Schritt und ich bin mir bewusst, dass es ein erster Schritt ist und noch nicht, noch lange nicht der letzte Schritt.
1: Ähm,
0: Deshalb glaube ich, dass wir da ähm, schon mal die ersten wichtigen und richtigen Schritte machen und dass wir da ja, wir entwickeln uns in die richtige Richtung und ich bin mir da 100% sicher, in vier, fünf, sechs Jahren werden wir richtig geile Scheiße machen und andere Firmen werden zu uns aufgucken und sagen, ey, geil alle, die haben echt die, die Textilindustrie, die irgendwie, ich glaube nach der Ölindustrie die zweitschädlichste Industrie für den Planeten ist, irgendwie revolutioniert und da irgendwie was anderes gemacht, um den Planeten nachhaltiger zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, ja, du hast natürlich voll komplex. Wir fangen da ja ähm, auch schon an. Ähm, ich finde es nur wichtig, so, dass es nicht stagniert und dass man da jetzt erstmal dann, sage ich mal, nichts mehr macht. Und das ist auch irgendwann sowas kann ja auch immer ähm, so ein bisschen, sage ich mal, zurückwehen, wenn dann Leute sagen, ach, ihr macht das jetzt nur, weil es gerade in ist oder so, ne? Und das ist so eine Art, so, dass einem dann auch selbst kleine Schritte, äh, dass man die nicht so riesig dann ausspielt und dann, so, oder riesig ausspielen sollte, weil dann irgendwie direkt zurückgeht, ja, aber den Aspekt und den Aspekt und den Aspekt, die, die sind alle bei euch nicht nachhaltig. Und es ist mehr irgendwie Greenwashing, was ihr da jetzt betreibt. Ähm, deswegen finde ich das gut, wenn man so als Vision hat, dass man wirklich so alles umstellt und dass man nicht wenn es auch vielleicht sehr groß klingt, aber dass man sagt, man will ja die Textilindustrie gewisserweise
0: auch ja wir müssen wenn ja so große Ziele haben rum, ja, oder? Wir, wir müssen ja alles
1: alles rundherum oder alles in Betracht
0: ziehen zumindest ja äh, und ich glaube, weil du das Thema so also Greenwashing äh, ansprichst, ich glaube deshalb haben wir da auch noch gar keinen großen Hehl drum gemacht und gesagt, hey, wir machen jetzt nur noch äh, kompostierbare Verpackungen
1: ja. Weil wir eben da noch,
0: ich, da müssen wir nicht drüber sprechen, äh, da sind noch ganz viele andere Aspekte, die bei uns, äh, was das Thema eco friendly angeht, noch nicht gut sind, die da noch schlecht sind. Ähm, ja, Aber ich glaube, wir haben da auch jemanden bei uns im, im Wareneinkauf äh, mit Moritz, äh, der das ganze Thema auch super vorlebt, der vegan lebt, irgendwie jeden Monat so ein... Beach Cleanup in Bali veranstaltet und sich darum kümmert, dass äh, der Strand da von Plastik befreit wird, der zu jeder Party seinen eigenen Strohhalm mitbringt, ähm, aus Holz. Äh, Also ich glaube, deshalb haben wir da eine Person mit dem äh, richtigen Mindset an der richtigen Stelle, äh, die da nachhaltig sehr hinten dran sein wird, dass wir das ganze Thema bis in das letzte Detail perfektionieren werden. So, jetzt genug über Eco-Friendly und, und Nachhaltigkeit gesprochen. Ähm, was willst du mich noch fragen?
1: Was will ich dich noch fragen? Ähm ja, wenn du mich schon gefragt hast, wo ich das Ganze im fünf jahren sehe, du hast so ein bisschen angestoßen auf so die große Vision, die noch Snog- oder was Snogs verkörpert hat den fünf jahren für dich, aber wo siehst du dich ganz persönlich in, in fünf Jahren, vielleicht auch abgesehen von Snogs, ähm, was willst du irgendwie privat beträgt haben, was willst du für dich persönlich mit dahin erreicht haben? Mhm. Weil ich finde manchmal, ich muss ja zu sagen, äh, wir kennen uns jetzt seit 25 Jahren und ähm, so vor Snogs haben wir, wenn wir uns gesehen haben, natürlich immer über die persönlichen Dinge geredet, weil so haben wir uns ja auch kennengelernt als Familie und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Sideslobs denkt mir manchmal, wir reden jeden Tag, wir sehen uns mehr als je zuvor, davor hatten wir auch Monate, wo wir uns nicht gesehen haben, aber was so privat abgeht, ist eher noch so, es sind dann so 5%, wenn überhaupt, und wir reden so viel über das Business, ähm, aber und und unsere langfristige Snox-Vision und alles, aber so die private Vision, da denkt mir manchmal, so viel weiß ich eigentlich gerade gar nicht, wenn ich auch Leute irgendwie so nach den persönlichen Fragen. Da denke
0: ich mir, was eigentlich gerade ja, ja, auch interessante Frage. Ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren, was wir erreicht haben? Mhm. Äh, da, klarer Punkt, glaube ich, äh, erstmal örtlich, ich sehe mich in fünf Jahren nicht mehr in Deutschland.
1: Mhm.
0: Oder äh, nicht mehr dauerhaft in Mannheim. Also irgendwie, äh, ich könnte mir das so vorstellen wie... Äh, über die Wintermonate irgendwo in den Alpen. Früher zwei Monate in Mannheim. Und dann im Rest vielleicht irgendwie auf Bali oder so. Das ist halt so ein bisschen verknüpft mit mit Geschäft. Also da muss ich auch erstmal hinbekommen, dass wir das ganze Thema oder das ganze Unternehmen so aufstellen, dass Remote da auch möglich ist. Auch für einen Geschäftsführer. Und was will ich erreichen? Ich glaube, da ist der... Im privaten Bereich. Äh, Sport ein sehr großer Punkt. Ähm, da habe ich jetzt letzten Monate gemerkt, äh, weil ich ja verletzt war äh, durch den Ermüdungsbruch. Äh, dass mir echt, dass ich da echt scheiße drauf bin, wenn ich keinen Sport mache. Ich glaube, habt ihr im Büro ja vielleicht auch mitbekommen. Ähm, und da habe ich echt so mega Bock auf solche Sachen jetzt sehen den, den Bali-Run, wo ich, der jetzt in zwei Wochen stattfindet, ich leider nicht teilnehmen kann, aber nächstes Jahr bin ich da am Start. Ähm, also so krasse sportliche Verha- äh, Herausforderungen, wie so ein 84-Kilometer-Lauf. Ähm, auf sowas habe ich Bock. Also da sportlich wirklich nochmal äh, alles rauszuholen, was, was da geht. Ähm, ja, ich glaube, das ist mein momentan... Ist das, äh,
1: so eine sportliche Frage.
0: Ja, also da, auch mit dem Hintergrund, ich kann jetzt seit zwei Wochen wieder joggen gehen. Deshalb habe ich auch gerade nichts anderes im Kopf. <lacht> ja. Außer äh, so viel Sport machen, wie es nur irgendwie geht. Ja. Ja, ist ja
1: cool.
0: Ja. Bei dir? Was willst du ähm, privat in fünf Jahren erreicht
1: haben? Ich glaube, wir sind da relativ ähnlich. Also, wir haben ja auch so im Hintergrund beide mal in Mannheim gewohnt. Wir haben teilweise sogar in der gleichen Wohnung gewohnt hast du mich da ersetzt, als ich mal nicht da war. haben da beide studiert, ähm, arbeiten jetzt beide da. Aber nur ich habe
0: eine Abmahnung bekommen. Du fast rausgeschmissen.
1: <lacht> ja. ähm und ich glaube, wir, wir sind beide so, es ist nicht so unsere Stadt, wo wir sagen, das ist, das ist meine Stadt, so wie das viele ja über Manfred sagen, ähm und da total mit warm geworden sind. Ich merke schon auch, dieses das Lokalitäts- so ein großes Thema bei mir, dass ich schon an ein paar Orten in der Welt war, in denen ich mich selbst daheim gefühlt habe und dass das mir im Moment gerade sehr fehlt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich ich habe so eine Heimat, wo ich herkomme, aber nicht so ein wirkliches Zuhause und das hatte ich mal und ähm, dass ich das wieder so für mich finde, das ist so ähm, definitiv ein großer Punkt und ein anderer großer Punkt ist, dass ich ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich würde gerne noch irgendwas für mich finden, wo ich sage, dass das ähm, es klingt jetzt sehr philosophisch, aber dass das bleibt, auch wenn ich mal nicht mehr da bin. Ähm, ja, weil ich so in den letzten Jahren irgendwie gemerkt habe, wie schnell alles auch vorbei sein kann. Und ich es immer wieder schade finde, wenn ich mir, wenn ich dann denke, dass die Person irgendwie nicht wirklich was hinterlassen hat oder ich auch merkt, wie viel man eigentlich bewegen kann. Und ich habe meine, wie gesagt, ich habe das persönlich für mich noch nicht gefunden, was das irgendwie, was es sein soll. Aber ich würde gerne irgendwie noch was anstoßen, irgendwas pflegen. So, ich glaube, dafür sind so die 20er eigentlich noch ähm, perfekt. Ähm, ja, also das sind so, das sind glaube ich so meine drei großen Punkte. Zu Hause finden und äh, so irgendwas Großes Persönliches für mich noch.
0: Ja, das große Persönliche ist bei mir halt, dass man nicht Da habe ich schon was gefunden für mich. Da, Also ich kann mich da einfach krass für Sport begeistern und finde es einfach... Äh Ey, ich, keine Ahnung, ich finde es übel, übelst beeindruckend, wenn ich ja Leute sehe, was äh, irgendwie irgendwelche verrückten äh, sportlichen Leistungen erbracht haben. Das finde ich aber inspirierend und möchte mich mit denen da irgendwie äh, vergleichen können. Ähm, und... Ja, so cool. Guter Austausch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das erste Mal so, ne?
0: Ähm, schade, am Anfang für die Zuschauer haben wir noch so ein paar finanzielle, finanzielle Sachen ausgetauscht. so Was wäre, wenn Investor bietet so und so viel? Was würden wir machen? Ähm, schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, aber können wir vielleicht irgendwann nochmal nachholen. Aber ich glaube, für den Moment war es das. Oder hast du noch?
1: Nö, ich glaube nicht. Also äh, so wie du auch gesagt hast, ich glaube, die die Fragen, die wir vorgemacht haben, waren jetzt, glaube ich, auch sehr inspiriert so vom vom OMR Festival, weil das die Themen waren, die dort besprochen wurden oder wo man irgendwie äh, Unternehmen kennengelernt hat, die da kennengelernt haben, die gesagt haben, hey, wir haben dann nach, nach sechs Monate nach der Gründung ein Investor gehabt, der uns 30 Millionen gegeben hat, wo man dann natürlich irgendwann mal drüber nachdenkt: Krass, was würde man eigentlich selbst mit mit 30 Millionen jetzt machen? Ähm, aber ich finde, das sind auch so große Fragen. Da lohnt sich so ein, so ein so ein was wäre eigener was wäre wenn Podcast, so eine komplette Folge, ähm, weil da natürlich super so viele Möglichkeiten sind und das ist sehr sehr großes Thema ist.
0: Ja, sollten wir demnächst mal machen. Dann sagen wir jetzt ciao, ciao. Ich sitze nach wie vor in Boxershorts hier <lacht> am Steuer und wir haben noch, weiß ich nicht, äh, 34 134 Kilometer. Kilometer bis an Mannheim. Äh, Sitzheizung ist an, sonst wäre ich glaube ich schon erfroren. Und allen anderen noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.